0: Und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und ich freue mich wieder sehr, einen sehr spannenden, interessanten... Gesprächspartner heute für uns zu haben. Der Carsten Klepper, mit dem mich mittlerweile eine 13-jährige Zusammenarbeit verbindet. Und bevor ich eigentlich loslege, Carsten, ein kurzes Hallo. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Eckenhardt, hallo an alle Zuhörer.
0: Ich habe letzte Woche mit Carsten gesprochen und Carsten hat im, in unserem Gespräch etwas gesagt, was ich auch gerne als Einstieg für die heutige Podcast-Folge nehmen will. Er sprach vom sogenannten strategischen Design und hat da eine Aussage getroffen, die wir alle uns ganz dick quasi an den Kühlschrank schreiben sollten. Und mein Papa hätte gesagt, hat, das schreibst du dir mal fett hinter die Ohren. Kunden kaufen nicht bei dem, der die meiste Kompetenz hat sondern Kunden kaufen bei dem, wo sie glauben, dass er die beste Kompetenz hat. Und dieser Satzkasten, der hat sich echt eingebrannt bei mir. Und so erlebe ich auch unsere Zusammenarbeit, dass du mich in dieser Richtung seit 13 Jahren begleitest und ein wichtiger Kooperationspartner und ja letztendlich auch Entwickler meines strategischen Designs in vielen Themenbereichen bist und Vielleicht nehmen wir das als Einstiegsfrage für unsere Zuhörer. Warum ist es wichtig, eine Marke zu sein? Was sagst du mir oder was antwortest du uns als Markenexperte dazu?
1: Ja, danke, Elginhard. Also das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes und ich glaube auch für alle, die solo-selbstständig sind oder vielleicht mit einer kleinen Firma unterwegs sind, hochinteressantes Thema, denn eigentlich betrifft es ja jeden. Und jeden heißt... Jeder, der in irgendeiner Form sich selbstständig gemacht hat, der als Unternehmer oder Unternehmerin nach draußen hin auftreten möchte, sollte im Vorfeld darüber nachdenken, sich eigentlich als Marke draußen darzustellen, zu positionieren, auszurichten und so weiter. Warum ist es wichtig? Das hängt ganz viel damit natürlich zusammen, dass man am Ende des Tages vielleicht nicht der Einzige ist, der etwas anbietet, was andere noch nicht anbieten. Und da fangen wir schon an, es geht immer um das Thema Differenzierung. Und die Frage, die sich grundsätzlich, und das ist einer der hauptzentralen Themen, wir wir gucken meistens immer von uns selber. Wenn wir es aber lernen, aus Sicht des Kunden zu gucken, aus Sicht unseres potenziellen Interessenten, dann ändert sich unsere Wahrnehmung, dann ändert sich unsere Sichtweise und dann bemerken wir, dass es viel wichtiger ist, unsere Kunden zu verstehen und dann richte ich mich danach aus. Das heißt nicht, dass ich mich anpassen muss an die Wertesysteme meines Kunden, aber ich hatte mal in meiner ersten Zeit, als ich noch im Angestelltenverhältnis gewesen bin, habe ich mal in einer strategischen Markenagentur gearbeitet und dort hat mein Chef immer gesagt, Denken mit dem Kopf des Kunden. Carsten, denken mit dem Kopf des Kunden. Habe ich immer so gesagt, alles klar, denken mit dem Kopf des Kunden. Was heißt denn das? Ja, versetz dich rein. Hast du eine Lösung für sein Problem? Bedeutet es erstmal, du musst seine wahren Probleme kennen. Kennst du diese? Dann kannst du eine Antwort darauf geben. Die meisten, die unterwegs sind, haben etwas, was sie anbieten, aber sie lösen nicht wirklich ein Problem. Und da beginnt es eben, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was biete ich an, was ist meine Leistung? Und Leistung ist ja nur ein Teil einer Marke. Aber was ist das, was ich am Ende des Tages kann? Was kann ich vielleicht sogar besser? Wenn ich nichts besser kann, was kann ich aber vielleicht anders? Und worin bin ich sehr gut? Und wenn ich das mal runtergebrochen habe, dann definiere ich letztendlich eigentlich das, was ich als Marke ausdrücken möchte. Und um nichts viel zu we- äh, vorzugreifen, das hat eben was mit einem sogenannten strategischen Basis zu tun, bevor wir dann in ein strategisches Design kommen. Du kennst es, Elgin du weißt, wie man sich grundsätzlich zu einem Thema nähert. Das sind immer Werte. Warum ist wertebasierte Marke relevant? Weil es um Identifikation geht. Und das unterschätzen die meisten, Identifikation heißt, ein Kauf findet nur zwischen zwei Personen oder Menschen oder Partnern statt, wenn die Werte angeglichen sind. Das kann ein Auto sein, das kann die Wahl eines Ehepartners sein, das kann die Wahl eines Geschäftspartners sein oder eben eine Kundenauftrags- oder Dienstleisterbeziehung. Wenn diese Werte, Kosmen nenne ich sie immer, nicht in 95% aller Dinge übereinstimmen, dann kommt es nicht zu einer Beziehung. Egal ob eine partnerschaftliche Beziehung oder auch keine dauerhafte Beziehung. Wenn man merkt, dass Werte nicht identisch sind und Identifikation kommt aus dem Lateinischen von idem und facere. Idem heißt gleich und facere bedeutet machen. Nur wenn ich es schaffe, die Dinge gleich zu machen, anzugleichen, Deshalb Identifikation, dann wird es ein dauerhaftes, interessantes Verhältnis miteinander oder eine interessante, dauerhafte, feste Beziehung. Das gilt auch zum Beispiel, wenn du Angestellter bist. Meine Werte waren damals andere, als ich im Konzern gearbeitet habe. Ich war ja sieben Jahre lang mal Markenchef von Fujitsu Siemens. Und ich habe Werte in mir, in denen ich mir erst über die letzten Jahre Gedanken gemacht habe und mir bewusst gemacht habe, wie Freiheit, Selbstbestimmtheit und so weiter. Und die passten irgendwann mit dem Werteverhältnis meines Arbeitgebers nicht überein. Und wenn die nicht kongruent sind, dann guckt man, kommt man miteinander klar. Irgendwann merkt man, dass Geld nur noch Schmerzensgeld ist. Und dann geht man seinen eigenen Weg, weil einem die Werte selber wichtiger sind. Und wenn ich das verstanden habe, dann überlege ich, was sind eigentlich meine Werte, die Werte meiner Marke. Das vielleicht mal so als kleines Intro, damit habe ich noch nicht die Frage beantwortet, warum Kunden von demjenigen kaufen, von dem sie glauben, dass er für sie die höchste oder beste oder richtige Wahl ist. Das hat eben was mit ganz vielen Facetten zu tun, aber Es soll ja ein Podcast sein und ich will ja keinen Monolog halten, sonst könnte ich jetzt hier stundenlang erzählen und könnte dieses Fließband fortführen. Ich hoffe, ich gebe erstmal so einen kleinen Einblick. Wir brauchen Werte. Ich fange mal damit an. Hat dir das hier so ein bisschen eine Vorlage geliefert, Elkenhard?
0: Das hat mir auf jeden Fall eine Vorlage dahingehend geliefert, dass es im Grunde genommen der kürzeste Podcast meiner Karriere wird, weil wir können ja jetzt hier abbrechen. Du hast ja du hast so... (lacht) Elementare Dinge gesagt und ich denke, die äh, kann jeder Zuhörer erstmal sacken lassen, quasi auf die Stopptaste drücken, vielleicht sogar noch mal zurückspulen, um sich das anzuhören. Und natürlich hoffe ich zum einen, dass all die Kollegen, die mit mir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, jetzt auch eine Bestätigung bekommen haben, warum wir an diesem fundamentalen Thema Werte ganz, ganz intensiv, ob im 1-zu-1-Coaching- oder im Mentorship-Programm arbeiten. Und ich erinnere mich eben immer wieder an Kollegen, die sagen, Mensch, Egenhard, warum muss ich mich damit beschäftigen? Habe ich doch schon mal im Firmenkontext früher gemacht, wo ich angestellt war oder, oder, oder. Ähm, muss das sein? Können wir nicht den ersten Schritt überspringen? Ich sage dann immer, lass dich mal gerne auf die Reise ein. Und 100 Prozent aller Teilnehmer haben am Ende gesagt, es war der intensivste Prozess. Es war also anstrengend in Anführungsstrichen dahingehend, weil sie nicht annähernd eine Vorstellung hatten, wie aufwendig auch dieses Wertethema sein kann, aufwendig im Sinne von Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, das sacken zu lassen und ähm, am Ende eben ein wirklich elementares Ergebnis zu haben, was dann das Fundament ist für alles, was danach kommt. Und vielleicht auch hier direkt ein ähm, ein Nochmal eine kleine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, Carsten. Ich durfte dich im Rahmen eines Marken-Workshops von einem Kollegen kennenlernen, vom lieben Slatko. Und äh, am Ende des Abends haben wir ja Teilnehmer alle zusammengesessen und haben uns an die Stirn gefasst, ähm, warum wir eigentlich nicht schon morgens auf das Ergebnis gekommen sind, weil es gefühlt so simpel war. Aber das Ergebnis dieses Workshops von uns allen Teilnehmern, äh, die für Slatko äh, geschaut haben, wo seine Reise hingehen kann, war ja nur durch deine Moderation möglich. Und ich habe dann allen Mut zusammengenommen und habe dich abends angesprochen oder ich glaube, ich habe dir am nächsten Tag eine Mail oder so geschrieben und habe ge- dich gefragt, Herr Klepper, ähm, ich habe hier eine Marke Premium Personal Trainer Club. Könnten Sie mir mal ein Feedback geben, wie Sie das so wahrnehmen? Und dann kam von dir eine Rückmeldung und das werde ich auch nie vergessen. Und da hast du so schön gesagt, wissen Sie, Herr Kies, Sie haben eines richtig gemacht. Sie haben ein Feld besetzt. Premium Personal Trainer Club. Der Name ist zwar ein bisschen lang, aber sie haben ein Feld besetzt, weil alles, was jetzt nach ihnen kommt, hat quasi gar keine Chance, das Feld mehr zu besetzen und es hat sich auch so gezeigt, es gab irgendwann mal einen Gold Personal Trainer Club, es gab einen Elite Personal Trainer Club, es gab einen Master Personal Trainer Club irgendwie alles auch wieder verschwunden. Das heißt, wir hatten ein Feld besetzt, aber... und dann kam die entscheidende Aussage von dir... diese Ohrfeige (lacht) rechts und links, Herr Kies... alles andere hat nichts mit Premium zu tun. Und ich muss sagen, du hast mich damals echt verletzt. Äh, Warum? Weil ich viel, viel Geld in die Hand genommen hatte um diesen Auftritt des Premium Personal Trainer Clubs wirklich mit selbst fotografierten Fotos, mit einer Profi-Fotografin, mit Bildbearbeitung, mit Texten und ich weiß nicht, was alles ich das Gefühl hatte, das sieht geil aus. Ja Und jetzt kommt genau das hinzu, wie du so schön sagst, Perspektivwechsel ist ja eines meiner Lieblingsworte geworden. Ähm, Wir müssen aus der Sicht des Kunden schauen. Also wie nimmt der Kunde mich wahr? Wie nimmt unser Klient äh, mich wahr? Und um es kurz zu machen, wir haben uns dann zusammengesetzt und du hast die Marke Premium Personal Trainer Club komplett neu erstellt. Wir waren die Ersten, die damals auch schwarz waren. Ich weiß noch, meine lieben Kollegen sagten, sind wir jetzt ein Premium Beerdigungsinstitut? Ich sage, nee, wir sind eine Premium Marke. Und ähm, dann kam mir auch ganz schnell in den Sinn, du erinnerst dich, wir haben unser Champagner-Event gemacht, um den Trainern damals diese Marke vorzustellen. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt also, mir als Trainer muss ja nicht unbedingt die Seite gefallen, aber Hauptsache unserer Zielgruppe. Und das hast du hinbekommen. Du hast wirklich aus dem Club damals, auch wenn ich dir lange übel genommen habe, dass du mein Logo ändern wolltest und ich mit dir rumdiskutiert habe... Ich sage, nein, das Logo wird nicht geändert. Doch, der Herr Gies, das Logo wird geändert. Damals waren wir ja noch per Sie unterwegs. Du hast natürlich das Logo geändert und es ist natürlich viel besser geworden, als es vorher war. Aber es war für mich so, so wichtig, das zu erkennen, wie du gerade so schön gesagt hast, diese Identifikation, dieses Werteabgleichen. Und bevor ich jetzt aus meinem Monolog aussteige, vielleicht für alle Zuhörer auch nochmal als Erinnerung. Vor kurzem habe ich in einem Podcast darüber berichtet, dass ich mit einem Klienten zusammen trainiert habe, wo die Werte eben überhaupt nicht auf einer Ebene waren. Zwei Jahre lang zusammen trainiert und auf einmal kommt er um die Ecke, dass ich quasi viel zu teuer bin, weil sein Tennistrainer kostet nur die Hälfte und sein Golftrainer. Und ich war ja zutiefst schockiert, wieso das auf einmal nach zwei Jahren passiert. Und das Endergebnis war eben, dass ich feststellte, ja, unser Wertesystem ist ein komplett unterschiedliches. Und wenn ich nochmal so rückwirkend betrachte, bin ich gern zu diesem Klienten gegangen Nein, ich habe es wegen des Geldes getan. Die Zusammenarbeit war dann sofort zu Ende und das vielleicht so auch als Gedankengang für jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, das aus dieser Podcast-Folge mitzunehmen, mal abzugleichen. Stimmen meine Werte und die Werte meines Klienten, mit dem ich zusammen trainiere, idealerweise, wie Carsten gesagt hat, zu 95% überein oder arbeite ich mit Menschen zusammen, die nicht zu mir passen? Und da kann ich aus meiner Erfahrung nur dringend eine Empfehlung geben, das zu überdenken und gegebenenfalls mich von diesem Klienten zu trennen. Über kurz oder lang wird es wahrscheinlich sowieso passieren. Das war jetzt mein kurzer Einstiegsmonolog. Carsten, auf jeden Fall erstmal danke für dein für deine Vorgaben, die du gemacht hast. Und ich möchte jetzt diesen Gedanken aufgreifen, was du gerade sagtest mit, warum Kunden nicht bei dem kaufen mit der meisten Kompetenz, weil das davon gehen wir Trainer ja aus, deswegen besuchen wir ja regelmäßig Fortbildungen und noch eine, noch eine, noch eine, sondern Kunden scheinbar bei dem kaufen, wo sie
1: glauben,
0: dass er die beste Kompetenz hat. Nimm uns bitte mit auf die Reise.
1: Ja, ich sitze dazu zwei Anker nochmal. Das eine ist, ich, vielleicht gehe ich ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, Eckenhardt du hast gesagt, ähm, das Thema Logoänderung, Premium Personal Trainer Club. Vielleicht habe ich da ganz kurz nochmal ein und gehe dann nochmal, spannend den Bogen zurück auf das Thema Leistung. Ähm, ganz entscheidend ist, dass wir grundsätzlich bei uns, wir sind ja eine Markenagentur, wenn auch eine kleine, aber wir nennen es so Boutique-Agentur, weil ich glaube, Wir haben ganz wenige Designer, die es verstehen, ein Design so hinzudrehen, dass es quasi Werte übersetzt und dass eine Wirkung, die wir versuchen mit einer Markenleitidee, die wir im Vorfeld entwickeln, nach draußen zu transportieren. Denn das ist das Entscheidende. So wie bei dir, Premium Personal Trainer Club, werden eben für gewisse Werte, gewisse Assoziationen in den Köpfen der Menschen auftauchen. Warum? Das hat was mit unseren Gehirnhälften zu tun. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Ich fange mal bei dem Stammhirn an. Dort ist alles abgelegt, was wir an Erfahrung, was zum Beispiel das Thema Vertrauen oder Sicherheit anbelangt, gemacht haben über diese Jahre. Wenn du ein achtjähriges Mädchen fragst, welche Farbe hat Leidenschaft, wird sie das nicht beantworten können. Ein 50, 60, 40, 35-jähriger Mann oder Frau kann das beantworten. Sie haben das über diese einen gewissen Zeitraum erlebt, erfahren und damit ordnen sie gewisse Werte, gewissen Farben, farbpsychologisch zu. Jetzt ist damit noch nicht die Schlacht gewonnen. Wichtig ist, dass diese Werte, die man im Vorfeld, wir haben es schon angesprochen, erarbeitet hat, am Ende des Tages auch so eindampft, dass man weiß, es sind nicht nur meine persönlichen, sondern auch die aus Kundensicht wichtigen Werte. Und wenn ich das verdichte auf einen Markenkern, das passiert ja bei uns in der strategischen Arbeit im Vorfeld, dann kann ich sagen, wenn ich dafür stehe und mich das ausmacht im Vergleich zu meinen Wettbewerbs- oder Mitstreitern am Markt, dann gilt es auch, diese Werte im Außen sichtbar zu machen. Logo ändern wir nur dann, wenn wir merken, dass die Werte, die der oder diejenige hatte oder noch nicht hatte, am Ende gar nicht durch die Visualität zum Ausdruck gebracht werden. Und das war ja bei dir damals der Fall. Okay. Ich ändere nicht generell ein Logo, weil ich sage immer so, äh, Ja, eine Logo ist ein, ein Logo ist meistens eine heilige Kuh, aber es gibt bei uns den Spruch, eine heilige Kuh schlachtet man nicht, aber man kann aus einer heiligen Kuh die besten Burger machen. Und das machen wir am Ende des Tages. Wir nutzen quasi das, woher die Marke schon kommt, wenn da eine gewisse ähm, Erkennbarkeit da ist. Und das ist meistens der Name. Es ist nicht das Design, an das sich die Menschen erinnern, sondern der Name. Und wir haben bewusst bei dir auch den Namen der Marke Premium Personal Trainer Club nicht geändert, insofern er dem gerecht wird, worum es am Ende des Tages geht. Also das ist das, was wir gelassen haben. Aber das war auch das Einzige, du weißt es. Es wurde dann halt wesentlich mehr getan, weil wir diese Werte im Außen sichtbar machen wollten. Also für euch die Frage stellt sich immer, das, was auch der Eggenhardt, du, damals gemacht hast, du hast angefangen als Unternehmer mit dem besten Wissen und Gewissen, es so umzusetzen, was du der Meinung warst, dass für deine Marke das Richtige ist. Aber wenn ich mir die Brille des Kunden aufsetze, und das ist übrigens für den Einzelnen total schwer, weil ich habe dann diese sogenannte Inside-Out-Sicht. Ich kann gar nicht diese outside insicht einnehmen, weil ich immer befangen bin, weil ich ja immer von innen gucke. ist ja mein Kunde. Ich weiß ja, wo ich herkomme, was für mich wichtig ist. Aber das interessiert nur bedingt, wenn ich die outside innen und übrigens daher gehen, kommt auch das ganze Thema Coach, Berater. Warum ist ein Berater von außen wichtig? Nicht, weil er dir schlaue Tipps geben soll, sondern weil er der Einzige ist, der die Fähigkeit hat, über Jahre erlernt, die outside insicht einzunehmen. Er geht in die Rolle deiner Zielgruppe und guckt deshalb von außen. Er kann das bewerten und wahrnehmen im Vergleich zu einem selber. Deshalb habe ich übrigens, wie du auch, Eggenhardt, Coaches, die von außen gucken und mir helfen bei meinen Dingen, die ich verbessern und verändern möchte. Aber zurück. Wichtig ist als Marke zu verstehen, es ist nicht mein persönlicher Geschmack, der hier über alles entscheidet. Natürlich muss es einem gefallen am Ende des Tages, aber es ist wichtig, dass es harmonisiert und wie wir vorhin ja auch besprochen haben, dass eine Identifikation auch auf dem Visuellen stattfindet. Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn ich das nicht transportiere, was mich ausmacht, weil ich es nicht weiß, sondern irgendwas mache, dann wird es nicht zu einer, und jetzt kommt's zu einem ersten unterschwelligen Interesse auf der gegenüberliegenden Seite kommen. Was heißt das? Ich komme ja gar nicht zu dem Punkt. Und wenn ich über Leistungen komme, und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Frage, warum kaufen denn Kunden nicht bei dem, der die höchste Kompetenz hat? Kompetenz ist austauschbar. Kompetenz ist Leistung. Es gibt den Besten, aber woran will ich denn das bemessen, dass der der Beste ist? Und wer behauptet, dass ich der Beste bin, im Vergleich zu allen meinen anderen? Ein Kunde kann nicht einschätzen, ist das der Beste? Das wird nie der Fall sein. Aber er kann einschätzen, löst dieser oder diese mein Problem? Wenn ich das Gefühl habe, und nochmal zurück, wie kaufen Kunden? Das ist ganz entscheidend, weil das hat was mit mit der Hirnforschung zu tun. Und da, Da stützen wir uns seit Jahren drauf. Ich bin ja unter anderem auch äh, Managing Partner von dem Institut Corporate Census. Da geht es nur um das ganze Thema, was passiert eigentlich beim Neurobranding. Ja, was, Wie, wie, wie läuft das Thema Entscheidung ab? Und als erstes sind Kunden erstmal interessiert, aber sie haben innerhalb von Millisekunden schon ihre Entscheidung getroffen, ob sie mit dir was machen oder nicht. Und erst dann fangen sie an und jetzt kommt es nach rationalen Gründen zu suchen, warum du ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung bist. Und wenn diese rationalen und auch Gründe aus der Sicherheit nicht in ihre Erfahrungsthemen aus dem Stammhirn passen, dann kommt es nicht dazu, dass ihr einen Deal macht. Der Preis, und da haben meistens die Leute Angst davor, glauben, das ist das entscheidende Kriterium, ist nicht das entscheidende Kriterium, es ist nur das, was euch nachher noch trennt, aber die Entscheidung mit dir einen Deal einzugehen, dich in seine Hop- Obhut zu geben, diese Entscheidung hat er schon im Vorfeld getroffen und dafür ist eine wichtige Webseite entscheidend, das was du transportierst, nicht was du sagst, sondern wie du es sagst, alles das spielt da eine große Rolle und das meinte ich mit diesem Ausspruch, Kunden kaufen nicht bei dem, der die größte Kompetenz hat. Es ist nicht entscheidend, ob du eine B-Lizenz, C-Lizenz, A-Lizenz, Triple-Lizenz, was ich was hast, Das mag für jemand, der darauf Wert legt, interessant sein. Aber wenn er das Gefühl hat, du löst nicht sein Problem und bist nicht derjenige, der vielleicht für ihn oder sie der oder die Richtige sein kann, und das hat nichts nur was mit Leistung zu tun, dann wird er erst gar nicht in die Anfrage zu dir starten. Weil diese erste Schwelle, das ist meistens eine Webseite, weil die meisten Kontakte, wenn sie kalt sind, kommen über Webseiten. Bei einer Empfehlung ist was anderes. Da brauchst du kein, keine Webseite zu haben. Ich sag nur Ralf Jabs. Damals grottige Webseite, total viele Kunden. Total viele Kunden. Hohes Preispremium. Ich glaube, damals 145 Euro genommen. Weiß ich gar nicht mehr die Stunde. Nur mal so als Zahl für alle die, die Angst vor Zahlen haben, wenn sie 120 Euro die Stunde nehmen sollen. Da sage ich, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist aber, wenn eine Empfehlung kommt, wo guckt die hin auf eine Webseite? Und auf dieser Webseite sieht es aus wie, was? Der will 145 Euro nehmen die Stunde? Sieht aus wie 60. Und schon beginnt, und das macht der Interessent unbewusst, eine ein Gap zu entstehen. Auch hier keine Identifikation. Passt für ihn nicht. Ja, Für ihn sind Preis, Premium etwas anderes in der Visualität als das, was er da wahrgenommen hat. Und deshalb haben wir beim Ralf damals auch eine Webseite erstellt, obwohl er eigentlich aufgrund seines Businesses durch Empfehlungen diese gar nicht nötig hatte. Das ist ja das Witzige. Aber er war schon da, aufgrund seiner Erfahrung konnte er das nehmen. Aber wenn dann Interessenten sich über Empfehlungen über ihn informiert haben, dann sind die auf einer Seite gelandet, wo man sagte, oh Gott, ist ja graulich. Und dann fängt erst dieses Delta an, dann musst du als jetzt kommt der Empfehlungsgeber zu dir und sagt, Mensch, ich habe dir den und den gegeben, guck mal, schau doch mal. Und dann fängst du an, musst du argumentieren, dass du eben auch 145 Euro wert bist. Also dann fällst wieder zurück. Mach es ihm doch leichter. Macht jedem Interessenten das Leben leicht. Zeigt ihm, dass ihr genau für seine Probleme die beste Wahl seid. Und das ist der Unterschied zwischen Leistung und Wahrnehmung. Und wir versuchen immer, aus der Wahrnehmung zu kommen, zu sagen, Habe ich hier das Gefühl, dass das professionell aussieht? Erfüllt der meine Bedarfe? Kennt der überhaupt meine Probleme? Ja, Und das sind die Dinge, beschäftigt euch mit dem Kunden, übersetzt das in die Visualität, das machen wir. Wir machen strategisches Design, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber das ist ganz entscheidend und dafür haben wir auch die richtigen Leute. Es gibt da draußen viele gute Designer, ihr kennt die auch. Ihr habt auch selber sicherlich gute Designer, mit denen ihr zusammenarbeitet. Haben die auch die Fähigkeit, Werte in Formensprache, in Farben, in die richtige Schriftart zu übersetzen? Wenn dem so ist, großartig. Macht mit denen weiter, lasst die nicht ziehen, arbeitet mit diesen weiter. Davon gibt es da draußen nicht so viele. Es gibt viele, die können gutes Design, aber können die auch strategisches Design, weil das ist das, was bei den Kunden unterbewusst passiert. Und ihr wisst es, 95 Prozent unserer Entscheidungen passieren unbewusst. Und da wollen wir ansetzen und setzen wir seit Jahren an, um es den Interessenten als Hürde nicht so schwer zu machen, sondern den Zugang zu euch leicht zu finden, zu sagen, ja, da habe ich ein gutes Gefühl, das spricht mich an, das ist genau meine Sprache, das ist genau meine Ästhetik, das ist meine Vorstellung von. Und dann kommen diese Dinge, die letztendlich sich dann da zeigen. Und das haben wir, wie gesagt, ja schon, Ergenhard, für deine Empfehlung von Personal Trainern, für richtig viele schon machen dürfen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und da sieht man eben den Unterschied zwischen jemand Und jetzt komme ich zu dem Thema Marke, wenn ich das noch kurz ausholen darf. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Marke, einer Personenmarke und einer normalen Person? Normale Person ist für mich ein Name und der macht was und geht damit nach draußen. Eine Markenpersönlichkeit überlässt ihre Darstellung ihre Wahrnehmung niemals dem Zufall. Er steuert oder sie steuert diese Wahrnehmung. Das ist der Unterschied zwischen einer Person, die irgendwas macht und irgendwo ein Design oder ein Logo oder eine Webseite erstellt hat oder jemand, der bewusst seine Wahrnehmung im Draußen, und es ist leider so, wir leben viel im Außen, ja, Steuert. Weil viele fragen mich, ja, was schreibe ich denn jetzt bei, bei LinkedIn? Was ist, was ist denn, was ist denn mein, mein Titel, mein Headerbild bei LinkedIn? Ja, wenn du tausend Identitäten hast, weißt du nicht, was du schreiben sollst. Da kommt eine zentrale Botschaft drauf. Wer bei mir aufs LinkedIn-Profil gucken möchte, da steht einfach drauf, starke Marke, reiche Ernte. Das ist die Aussage, das Versprechen, was wir geben. Hast du kein Versprechen, was du deiner Zielgruppe gibst, wissen die nicht, ob sie bei dir richtig sind. Dann überlegen sie und sagen, ja, ist ein Thema, hat was mit mir zu tun, okay, aber was habe ich denn jetzt davon im Vergleich zu jemand anderen? Warum soll ich denn bei dir, mein lieber Personal Trainer, anfangen und nicht bei dem anderen? Die gibt es ja hier auch noch in der Umgebung und der scheint auch günstiger zu sein als du. Preis ist immer etwas, was vergleichbar ist. Da liegt die Gefahr drin. Es ist vergleichbar. Wenn du nicht rechtfertigst, warum du ein Preis Premium nimmst und den Menschen ist es übrigens viel mehr wert, die zahlen viel lieber mehr, wenn ihre Probleme, ihre Bedarfe gelöst werden. Nicht, Die suchen nicht einfach einen Personal Trainer. Sie suchen jemanden, der ihr Problem löst. Löst du es nicht, weil du es gar nicht kennst, dann bist du einer von vielen, die vielleicht irgendwo einen Waschbrettbauch jemand geben wollen für 60 Euro und dann melden sich auch genau diese bei dir. Die hm. willst du aber nicht. Du möchtest den Unternehmer und vielleicht sogar eine spezielle Art von Unternehmern, ich sage nur, in Frankfurt gibt es jemand, der trainiert nur Anwälte. Okay. Ja, wie geil ist das denn? Ja, der trainiert nur Anwälte. Ja, oh. in Frankfurt gibt es, ich weiß nicht wie viele Anwälte, haufenweise. Und ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Personal Trainer bis heute, außer, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber außer... Nee, des so. Das ist der Patrick. Ja, das ist der Patrick. So, der trainiert nur... Anwälte und er gibt ein Versprechen an seine Zielgruppe, die heißt, das heißt, Anwaltsbeste Entscheidung. Warum? Warum beste Entscheidung? Anwälte treffen Entscheidungen. Die müssen Entscheidungen fällen, treffen für jemand anderen, für ihre Klienten. Also sagen wir, wir legen ihm in den Mund schon, übrigens Patrick Kekis, das ist deine beste Entscheidung. Anwaltsbeste Entscheidung. Und dem kann sich ein Betrachter leider nicht entziehen. Er weiß nicht, ist das für mich wirklich die beste Entscheidung, aber sein Gehirn sagt ihm, da steht ja was Positives, da steht nicht könnte sein, könnte nicht sein, da steht Anwaltsbeste Entscheidung. Also sagt er sich, mit dem muss ich mal sprechen. Dann entscheidet sich natürlich die Schlacht, wenn dieses Versprechen nicht eingelöst wird, wird schwierig in der Weiterempfehlung. Aber wenn ich ein Versprechen habe, das relevant für meine Zielgruppe ist, dann sage ich, wie geil ist das denn? Hier bin ich zu Hause. Da will ich mal sehen, mal Referenzen lesen. Oh, alles Anwälte. Oh ja. Und die sagen, oh, da, das kenne ich auch das Problem. Zu wenig Zeit für die Familie. Also er spricht quasi seiner Zielgruppe aus dem Herzen. Und abschließend noch eine Sache. Nur wenn du spitz, das hat das Thema Positionierung, ja. nur wenn du spitz in den Markt gehst, wirst du in den Köpfen und in den Herzen deiner Zielgruppe stecken bleiben. Wenn du stumpf in den Markt gehst, breit, prallst du ab. Prallst du ab. Und das könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Bleistift. Für mich ist der Bleistift immer so das beste Beispiel. Wenn der angespitzt ist, dann kannst du den werfen, dann bleibt er stecken. Wenn du die Rückseite nimmst, wo der Radiegummi ist, dann prallt die ab, kannst du gegen die Wand werfen, wie du willst, oder du brauchst viel Druck, dass er stecken bleibt. Das ist der Unterschied zwischen einer klaren, scharfen Positionierung oder ich mache irgendwas, ich bin da. Und wenn ihr euch das mal verinnerlicht, was das eigentlich bewirkt, lieber eine scharfe, spitze Positionierung, weil dann bleibst du genau dort haften, ja auch Sarah, ja für ihre Kernzielgruppe, äh, Gastronomen, das ist der Unterschied. Oder Bleib mal bei deiner Frau. Ist nicht, nichts, nichts anderes. Hormonthema. Kernste Frauen. Ganz spitz, rein damit. Wunderbar, großartig. Was ist das Problem? Hormone. Jede Frau kennt das Thema. Oh, hier bin ich zu richtig. Hier bin ich zu Hause. Gucken, passt die, hat die schon mal gemacht? Oh, schon tausendmal. Großartig. Dann habe ich schon mal einen Sicherheitsaspekt, der mir ganz wichtig ist. Bin ich hier richtig? Und wenn wir davon sprechen, Hasen in den Stall zu treiben, lieber Eggenhardt, da bin ich auch schon durch, dann sage ich, der Hase muss sich in dem Stall wohlfühlen. Ja, sonst rennt der Hase in eine Eigentumswohnung rein und sagt, ist ja richtig schön hier, aber das ist ja nicht mein Zuhause, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich hätte gerne Stall, Stroh, Heu, Karotte, schieß mich tot. Ich muss gucken, dass das am Ende des Tages zur Bedarfen der Zielgruppe passt. Wenn ich den fetten Fisch angeln will, dann muss meine Seite auch nach Premium aussehen. Aber jetzt kommt's: ich darf nicht nur Stachelbeeren rasieren, als Weintrauben verkaufen, also nicht nur bitte die Wände schön streichen und Premium raushängen lassen, du musst auch Premium bieten. Und das ist bei euch, irgendwann damals ja der Fall gewesen, ihr hattet als Einzige so eine wahnsinnige hohe Anforderung an die Trainer. Ja? Die mussten die Prüfung ablegen, um dieses Gütesiegel Premium-Personal-Trainer-Club sich auch wirklich zu verdienen. Und wenn ich dann noch reduziere über 100 Mitglieder, ist es eigentlich genau das, was man möchte. Man möchte mit wenigen, die eine exklusive Ausbildung vielleicht haben, jetzt kommt zwar das Thema Leistung, aber ich muss auch das Thema, und, und Premium heißt ja nicht nur Leistung, Premium heißt ja viel mehr. Du erinnerst dich an das Emotionale. ja Ich bin, ich bin wie hast du so schön immer gesagt, unverbindlicher Sozialpartner, ist mir so hängen geblieben. Ja, dieser Pastor, der zuhört, was die Probleme seiner Zielgruppe sind. ja Das sind die entscheidenden Schritte, aber da will ich ja nicht deinen, äh, deinen Coachings vorgreifen. Aber wenn man das mal verstanden hat und diese Expertise, mit der du da, finde ich, wunderbar Menschen hilfst, von 0 auf 100 durchzustarten, ja weil du alle Dinge schon, die man vielleicht falsch machen konnte, gemacht hast, zum Glück hast, falsch machen dürfen auch, um am Ende äh, die Essenz des des Besten weiterzugeben. Und da sage ich, bitte Leute, nutzt diese Option, Wenn ihr die habt für euch, dann solltet ihr diese immer nutzen von erfahrenen äh, Profis, wie du ja auf jeden Fall einer bist. äh, Das darf ich ja hier nochmal offiziell sagen.
0: (lacht) Dankeschön für deine Lorbeeren. Carsten, auch jetzt, du hast, und ich hoffe, dass wirklich bei jedem, der zuhört, so ganz viele wundervolle Aha-Momente passieren oder Nachdenkprozesse angeregt werden. Du hast so viele tolle Beispiele zu ge- gegeben. Ich fange mal ähm, hinten quasi an, im Sinne von, Rabea wird im nächsten Jahr sich nochmal ein Stück weg spitzer positionieren. Sie ist Hormoncoach für Frauen. Jetzt wird sie die Altersgruppe spezifizieren. Also es wird ab 45 aufwärts sein. Es wird also nicht mehr, und ich war ja erschüttert, wie viele junge Frauen auch schon Hormonprobleme haben. Sie wird sich jetzt nochmal dort spitzer aufstellen, dass sie die Frauen konkret anspricht mit 45 und älter und dort ihre Positionierung eben, wie du sagst, mit dem Bleistift so schön spitz macht. Oder wir nehmen gerne nochmal Patrick ähm, als Beispiel oder Sarah, die hast du ja auch erwähnt, beide Marken hast du erarbeitet, beide sind nach dem Mentorship-Programm zu dir gekommen und ich finde das so großartig, zum einen, dass sie den Mut hatten, ähm, dich anzusprechen und sich mit dir zusammenzusetzen. Nicht, dass es Mut erfordert, dich anzusprechen, aber diesen Prozess zu gehen erfordert Mut. ja ist unternehmerischer Mut, weil es ist eine Investition. Ja, und ich habe mir den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bringe ich immer bei, du musst bereit sein zu investieren, warum? Eine Investition kommt ja zurück. Und das ja. erle- werden wir und erleben wir ja so wundervoll. ja Diese spitze Positionierung von Patrick eben, er ist anwaltsbeste Entscheidung. Oder bei Sarah, und ich weiß noch, wie Sarah zu mir kam und sagte, du, ey, ich habe mit dem Kasten, du hast mir das ja empfohlen, mich zusammengesetzt, er hat folgende Idee und im ersten Moment dachte ich so, was ist das denn? Davon habe ich ja <lacht> noch nie gehört. Und dann macht es so klick, klick, klick. Dann weißt du, wer mir in den Kopf kam, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, Es kann doch wohl nicht wahr sein. Einer der besten Hoteliers Deutschland, der ist ja in Nürnberg um die Ecke. Mensch, ja. wie heißt du denn? Kopjoll. Der Kopjoll mhm. mit seinem Hotel, oh, ich komme jetzt auch gerade nicht raus. Der, ähm, das ist eine faszinierende Erfolgsstory. Und dann machst du aus Sarah die perfekte Personal Trainerin für Gastronomen. Großartig. Je länger ich nachdachte, dachte ich, wie geil ist denn diese spitze Positionierung. Die Zielgruppe hm. ist klar festgelegt. Sarah versteht die Zielgruppe. Sie hat sich ja genau erarbeitet, was sind wirklich deren Probleme. Das, ja. was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ebenso wichtig. Ich versuche immer meinen Kollegen nahe zu bringen. Du liegst abends im Bett und idealerweise fühlst du dich dann wie so ein Gastronom oder wie so ein Anwalt. Du liegst mit diesen Schmerzen oder mit den Gedanken, die dich da plagen im Bett, damit du das Verständnis hast, wenn der sich morgen bei dir meldet und du ihm kommunikativ klar machen kannst, dass du genau der richtige Experte für ihn bist. Und das finde ich auch nochmal so wichtig. Du hast auch unsere Prüfung im Club gesprochen. Und es geht gar nicht darum, dass ich eben 25 Qualifikationen und Ausbildung und ich weiß nicht was alles am Ende habe. Und ich habe auch mit der Prüfung und ich war wirklich über 1000, bei über 1000 Personal Trainer Prüfungen dabei und habe bei den einem oder anderen diversen Postings in den sozialen Medien immer wieder mal angemerkt, der Klient hat erstmal keine Ahnung, ob ich gut oder schlecht bin. Null Vorstellung, der, der kann meine Kompetenz gar nicht einschätzen, weil weder weiß er, ob ein Sportstudium oder eine Physiotherapieausbildung oder eine Trainer-C-Lizenz gut oder schlecht ist. Der vertraut ja. mir. Wie ja. sagte mein Klient zu ja. mir? Herr Kies, Sie haben sich bei mir vorgestellt, ich habe ihn von der fachlichen Seite sowieso vertraut. Also das hätte ich gar nicht in Frage gestellt. Mir ging es mhm. nur darum, sind Sie mir sympathisch? Er brachte mhm. beispielsweise auch... Die Begrifflichkeiten stimmen unsere Werte überein, das sagte er. Und ich ja. habe dann den Trainern immer wieder gesagt, ein Klient kann erst dann eine Entscheidung treffen, ob ich als Trainer ein guter oder ein schlechter war, wenn er den Vergleich mit einem anderen Trainer hat. Und wir haben, wie gesagt, in der Prüfung ja reale Klienten gehabt und die hatten immer zwei Trainer in den Prüfungssettings. Und es gab schon öfters mal Situationen, wo dann der Klient auf einmal sagte, naja, ähm, ich habe jetzt einen zweiten Trainer erlebt und wenn ich das mit dem Trainer von vorhin vergleiche, dann stelle ich doch erhebliche Unterschiede fest und ich möchte mal meine Bewertung von vorhin etwas revidieren, egal in welche Richtung jetzt. Erst dann kann wirklich der Klient eine Beurteilung treffen, aber beim allerersten Mal, so wie du es beschreibst, geht es wirklich darum, dass ich ihn überzeugt habe, ich bin der Problemlöser und er nimmt mich als professionelle Marke wahr. Das ja. hast du auch so schön ausgedrückt, das sage ich auch immer wieder zu Kollegen. Ich, Also wenn ich wie oft habe ich bei Trainern, ähm, keine Ahnung, da kriegst du Unterlagen in die Hand gedrückt und dann siehst du, dass der Druck auf der letzten Rille gerollt ist. 80 Gramm weißes <lacht> Kopierpapier und, und, ja. und das Logo ist irgendwie eben so halb ja. drauf gedruckt. Ich sag, das ja. geht nicht, wenn wir 100 oder 120 Euro haben wollen. Also ich zumindest achte ja. auf solche Dinge und ich
1: würde es nicht bezahlen. Und das darf, sind ich da kurz, ja, bitte? darf ich da kurz reingehen? Ja, das ist eine schöne Vorlage, ganz kurz nur für alle Zuhörer, er unterschätzt die sogenannten Markenkontaktpunkte nicht. Egenhard hat es gerade angesprochen. Wir glauben immer, dass unsere Marke ein Logo oder unsere Person oder eine, ein Produkt ist. Dem ist nicht so. Marke ist viel mehr. Marke ist das gesamte Umfeld. Mit welchem Auto fährst du beim Kunden vor? Mit welcher Marke fährst du beim Kunden vor? Passt die Marke zu dem, wofür du stehst? Ja, ja. Also ich Premium hier, ich fahre mit Porsche vor. Okay, ungünstig vielleicht. Ja. Wenn du sagen, du kannst über das Umfeld der Marke ganz viel transportieren und selbst die kleinsten Kontaktpunkte, wie Egan hat gerade gesagt, die Grammatur deines Papiers transportiert im Unterbewusstsein, in der Aufnahme bei deinen Klienten. Dann seid ihr aber schon relativ weit, wenn es dazu kommt, dass du sein Papier anfassen darfst. Aber das transportiert alles etwas. Nochmal, aber bitte nicht den Fehler machen, Stachelbeeren rasieren, als Weintraum verkaufen. Nicht als Premium ausgeben, high exclusive und sorry, die letzte Pfeife sein. Das hilft dir nicht. Da fällt deine Marke schneller zusammen, als du gucken kannst, weil du etwas bei deinem Gegenüber, ich will gar nicht sagen versprochen hast, aber erzeugt hast, was im Nachhinein, jetzt kommen wir zu dem Thema Leistung oder auch Persönlichkeit, gar nicht eingelöst wird. Du sprichst von vielleicht Diskretion, kannst aber nichts für dich behalten. ist dein Tod. Ja, Du sprichst von, keine Ahnung, Top-Trainingsprogrammen, weißt aber gerade mal vielleicht, wie man Liegestütze macht. Übertreibe ich jetzt mal. Also es wird nachher in der Markenwahrnehmung, ganz viel eingelöst, was du zum Anfang aber erstmal nur behauptest. Aber du hast es schön gesagt, Egenhard, dein Kunde kann es nicht einschätzen. Er kann nicht wirklich bewerten. Ist das jetzt ein Top Trainer? Kann der jetzt wirklich was? Ich gehe mal davon aus, dass wenn der im Premium Personal Trainer Club ist, jetzt kommt es schon, dass der auch ein Spitzentrainer sein muss er hinterfragt es gar nicht. So wie ein TÜV-Siegel oder keine Ahnung was, irgendwo drauf ist, heißt für mich, ah, ein Siegel, das bedeutet, okay, der hat das und das wohl schon mal äh, hinter sich. Also das Fachliche stellen die meisten gar nicht in Abrede. Aber wenn es zu den weichen Faktoren kommt, du hast es gerade gesagt, Persönlichkeit, sympathisch, empathisch, softe Werte, die ja ganz große eine Rolle spielen bei in äh, einer Klientenbeziehung, dann Guckt man, passen wir wirklich zusammen? Und wenn ihr aber Business machen wollt, und damit bin ich auch schon durch, dann müsst ihr gucken, dass ihr nicht einen Einmaltäter bekommt, sondern einen Wiederholungstäter. Wir sagen dazu einen Fan. Eine starke Marke hat Fans. Menschen, die immer wieder zurückkommen zu jemand Das ist ein Fan. Die einem etwas verzeihen, wenn er vielleicht was falsch gemacht hat einem, für den sie bereit sind, weiter zu fahren, länger zu warten, mehr zu bezahlen. Das ist ein Fan. Und das ist eigentlich eure Hauptaufgabe. Macht aus euren Kunden Fans. Also, vorne sind wir jetzt gerade dabei, die Marke optisch darzustellen, damit man erstmal die Eintrittshürden gering hat. Und an allen Kontaktpunkten die Marke gleichermaßen wahrnimmt. So wie Eggenhardt gerade es mit dem, schön mit dem Briefpapier meinte und zeigte. Aber am Ende müsst ihr ein Versprechen haben, dass ihr auch einlöst und letztendlich aus diesem Kunden einen Fan macht. Weil nur Fans empfehlen euch weiter, sind bereit, wie gesagt, mehr zu bezahlen und so weiter. Aber ich wollte eigentlich nur reingehen, dass in Marke wesentlich mehr ist als nur ein Logo, eine Webseite. Ja, Marke hat zig Kontaktpunkte und wenn ihr mal darüber nachdenkt, wiederum versuchen, in die Rolle des Kunden einzutreten. Wie ist denn die Customer Journey bei euch? Dann seht ihr eure Kontaktpunkte und die müssen alle stimmig sein. Die müssen alle der Leitidee folgen nach Möglichkeit, wenn ihr eine habt. Und wenn das der Fall ist, dann nimmt man das, hey, wir leben in einer komplexen Welt, Leute. Ja, Je komplexer da draußen alles ist, manche haben Logos, da stellen sich mir die Haare zu Berge, wo ich sage, wie komplex willst du es denn noch machen? Einfachheit ist die ist die Gerade von heute. Ja, Leichtigkeit, angenehm, nicht verschwobelt, nicht tonnenweise Texte, Sprecht die Leute mit ihrem Problem an, trefft sie ins Herz, trefft sie in den Kopf, dann kommt ihr weiter. Und das meine ich mit Kontaktpunkten. Da gibt es zig, die alle wichtig sind und ihr wisst nicht, an welchem Kontaktpunkt euer Interessent abbiegt. Wichtig ist, dass ihr überall stimmig seid, um euch als Markenpersönlichkeit, jetzt kommen wir schon zum neuen Begriff, außen wirklich darzustellen. Und dann steuert ihr, wie gesagt, die Wahrnehmung und nochmal, nicht beeinflussen im Form von, wir manipulieren, das macht ja Marke oder Werbung gerne. Nein, wir helfen deinem Interessenten zu sagen, hier, hier sitzt jemand, du brauchst gar nicht woanders noch zu schauen. Ich bin deine beste Wahl. Du musst nicht noch zu jemand anderem gehen, ein Angebot einholen, ein Vergleich. Du bist hier, macht euch selber mal bewusst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid bei demjenigen richtig dann hinterfragt ihr nichts. Und ihr sucht nicht nach einem weiteren Angebot, weil ihr das Gefühl habt, ihr seid hier richtig. Nur wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo stimmt ihr nicht oder irgendwo, aber dann erst macht ihr euch auf den Weg und sucht eine Alternative. Gleich dann ab und dann kann man gewinnen. Und dann, wie gesagt, ist meistens die Preisschlacht das Entscheidende. Aber wenn ihr von vornherein bei eurem Interessenten, was auch immer ihr sucht, das Gefühl habt, ihr seid hier richtig, dann macht ihr nicht nochmal das Fass auf, weil es viel zu aufwendig für euch in dieser komplexen Welt ist. Ihr wollt ja eins am Ende, ihr wollt die richtige Entscheidung treffen. Anwaltsbeste Entscheidung, fertig. Ja und genauso ticken alle Interessenten. Und wenn ihr die vor der Flinte habt, macht es ihnen also leicht, dass sie sagen: ey, ich bin deine beste Wahl. Du kannst keine bessere finden. Und das ist eigentlich der Job der Marke. Und wenn man das mal verstanden hat, wie das Prinzip dann funktioniert, dann ist man da, was eben eine Markenpersönlichkeit und das heißt nicht, dass euch jeder Nasenbär auf der Straße kennen muss. Das ist gar nicht wichtig. Eure Zielgruppe muss euch erkennen, wiedererkennen, verstehen und sagen, das ist meine beste Wahl. Ich brauche gar keine neue zu suchen. Hier bin ich richtig. Das ist das Prinzip von Branding. Und wenn er da mal einsetzt, dann habt ihr, wie gesagt, den ersten Schritt mit dem Egenhardt und wenn, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr den zweiten Schritt bei der Marke mit uns machen. Aber ich weiß gar nicht, Egenhardt, ist eigentlich das ein Thema, dass, dass, dass Interessenten bei dir das Gefühl haben, oh, mit einer Agentur, da bin ich ja, da gebe ich einmal Geld aus und dann, dann bin ich mein Leben lang pleite oder, oder wie weiß ich gar nicht. Was hast du da so an Erfahrungen? Also als erstes äh,
0: freue ich mich erstmal, dass du nochmal so bestätigt hast, dass letztendlich der letzte Schritt bei mir wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite und auch im Mentorship-Programm, das Thema ist, Klienten zu Fans machen. Also es ist mir im im letzten Schritt das das Wichtigste, den Trainern das mit an die Hand zu geben. Ich weiß, dass ähm, es andere Business-Coaches gibt, die das anders sehen. Man äh, man muss ja nicht einen Lebtag lang mit Klienten zusammenarbeiten. Ich persönlich habe daraus nur Vorteile gesehen, wenn Klienten sich einmal für mich entschieden haben und das auch nicht mehr in Frage gestellt wird. Hat auch, was die Akquise betrifft, äh, begebe ich mich in relativ ruhige Fahrwasser, weil ich nicht alle halben Jahre mir neue Klienten suchen muss. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Und bevor ich deine Frage gleich beantworte, möchte ich noch auf eine Sache eingehen, weil das auch so eine Episode ist, die mich mein Lebtag nicht vergessen werde. Wir haben ja auch unter anderem beim Thema Professionalität nach außen auftreten. Wir haben von der Grammatur des Briefpapiers gesprochen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Thomas... Uh, ein, einer meiner ersten Klienten eines Tages zu mir sagte, sag mal Iljenhard, wie viel Geld zahlen wir dir eigentlich im Monat? Und <lacht> ich so schluck. Also wir, wir hatten ein sehr lockeres freundschaftliches Verhältnis und ich so, ach du Scheiße, was, was, was habe ich falsch gemacht oder so? Und dann guckte er mich an und sagt, sag mal, meinst du nicht bei dem Honorar, was wir dir zahlen, dass du dir etwas adäquatere Sportbekleidung leisten kannst? Und ich so, Ups, ich hatte mein (lacht) heiß geliebtes Sporthochschul-Baumwoll-T-Shirt an, gekauft 1990, wir schrieben ja mittlerweile 1998, aus dem M-Shirt war ein XXL ausgewaschenes Shirt geworden, wo das Logo quasi nicht mehr erkennbar war, aber ich habe es halt geliebt. Und mein Klient meinte, meinst du, dass deine Sportbekleidung zu deinem Honorar passt? Das war todpeinlich für mich damals ein wichtiger Lerneffekt, weil ich habe mir ja vorher nie Gedanken darüber gemacht. Und jetzt wird es wahrscheinlich den einen oder die andere Kollegin geben, die denkt, nee, mit so einem Idioten will ich gar nicht zusammenarbeiten. Wer so ja. denkt, den will ich gar nicht haben. Vielleicht doch mal den Perspektivwechsel nehmen, bei dem entsprechenden Honorar, was ich verlange. Ist das wirklich kongruent miteinander im Auftreten? Ja, das ist immer wieder. Wir bewegen uns auf Augenhöhe. Wir, unsere Werte stimmen überein, die passen zu meiner Marke und du hast es ja so schön gesagt, Ähm, eine Marke ist eben viel, viel mehr als Logo und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, wie ist das in meiner Runde so, gehen die Kollegen davon aus, also wie gesagt, es ist ja nicht so, dass am Ende ich jeden sage, so und jetzt musst du zum Herrn Klepper gehen oder zu irgendeiner anderen Agentur und musst dir dort ein komplettes Markendesign und, und, und und das kostet dich Zehntausende von Euros. Ich empfehle den Kollegen, wenn sie ein dauerhaft erfolgreiches professionelles Business aufbauen, Oder ihr bestehendes Business verändern. Es gibt ja auch viele Kollegen, die zu mir kommen und sich ihren aktuellen Status Quo überdenken und von außen, wie du vorhin so schön gesagt hast, den Blick von außen mal bekommen. Und ich sage auch immer zu Kollegen, mein großer Vorteil ist, ich kann völlig unemotional auf dein Business schauen, was ich selber ja nicht kann. Nochmal, überleg dir, wie ich damals mein Logo geliebt habe und zu dir sagte, nee, das Logo wird nicht geändert, weil ich liebe es. Aber ich brauchte den Blick von außen. Und dementsprechend gebe ich den Kollegen die Empfehlung, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Laufe der Zusammenarbeit in diesem Prozess verstehen sie ja auch, wie wichtig es ist. Und ob Saran, Ralf Japs, ähm, ähm, eine Diana Lukas, wer auch immer, sind ja mittlerweile Beispiele, die belegen, wie gut so eine Markenentwicklung sein kann. Und ich hatte gerade letzte Woche ja das Gespräch mit einer Kollegin, die sagte, du Egenhard, ich bin jetzt hier im, im Mentorship-Programm an dem und dem Punkt, ich würde mir gerne ein Logo erstellen lassen. Hättest du eine Empfehlung für mich? Und erinnert dich, wir haben miteinander drüber gesprochen, wo ich dich fragte, Carsten, würdest du auch nur ein Logo machen? Und ja, sagtest du, ich würde auch nur ein Logo machen. Und dann hast du aber was ganz, ganz Bezeichnendes gesagt. Du kannst natürlich ihr oder mir, wem auch immer, ein schönes Logo machen. Und ich sage ja immer, ein Logo muss so geil sein, dass ich es mir als Tattoo auf die Pobacke mache. So will ich mein Logo haben. Und dann sagtest du aber, ein schönes Logo ist ja die eine Seite. Aber das hat letztendlich nichts mit strategischen Markenversprechen oder Ähnlichem zu tun, weil dieses Logo schön zu hinzubekommen, werden wahrscheinlich viele hinbekommen. Aber das ist es eben nicht. Und deswegen empfehle ich den Kollegen, wenn du eine langfristige Perspektive mit deinem Unternehmen verbindest und nicht vorhast, in ein oder zwei Jahren wieder vom Markt zu verschwinden, dann ist es sinnvoll, sich mit einem Experten wie mit dir zusammenzusetzen und ja, ich sage Ihnen auch, das ist eine Investition, da musst du ein paar Euro in die Hand nehmen, aber es wird dich nicht in den Ruin treiben. Wir reden ja nicht hier von 100.000 Euro oder was auch Hm. immer. Ja? Aber da kannst du gerne auch noch mal was dazu sagen.
1: Da würde ich ganz kurz reingehen. Ich weiß, wir hatten noch mal eine andere Frage, aber das passt jetzt gerade dazu, weil du ein paar Kollegen angesprochen hattest, die ja Personal Trainer sind. Und die, Achtung, seit der Entwicklung dieser Marke mit uns ihren Auftritt nicht geändert haben. Nicht geändert haben. Ich kann mir, ich könnte wetten, hier sind einige vielleicht Zuhörer, die sagen, Ah, ich, manchmal bin ich mir nicht sicher, ist das alles noch so, passt das zu mir, ist das stimmig oder wie oft ihr vielleicht schon mal euren Auftritt geändert habt. Leute, es ist eine, wenn man einmal eine Marke strategisch entwickelt hat, dann hat man die strategisch entwickelt. Das heißt, die ist long lasting, die ist nachhaltig, sie halt nach, weil sie lange Bestand hat. Und diese Investition zweimal, dreimal eine Marke zu überarbeiten, ihr wisst das selber, die kostet erstmal richtig Geld. Warum? Weil man sich immer irgendwo fühlt und sagt, passt nicht zu mir oder gefällt mir nicht mehr oder eigentlich ist er ja gerade das modern. Eine starke Marke ist wie so ein Tanker, der ist zwar starr, aber der fährt und der ist einmal aufs Gleis gestellt und dann läuft der und läuft und läuft. Und solange sich das Business nicht ändert, ändert sich ja die strategische Ausrichtung nicht. Es sei denn, ihr nehmt plötzlich Brötchenverkauf dazu, dann müsste man gucken, passt das noch zur Marke. Aber die Inhalte dessen, was dich als Markenpersönlichkeit ausmacht, die ändern sich ja überhaupt nicht über die Jahre, die danach kommen. Und eine gute Marke, eine starke Marke hat Kontinuität, hat Beständigkeit, ist long lasting, ja, hat eine Langlebigkeit. Und dann lieber einmal gescheit und das weg, Anstatt alle zwei oder drei Jahre sich über ein neues Design Gedanken zu machen oder nochmal sein Logo redesignen zu lassen, das ist ja überhaupt nicht das Ziel einer Marke und verführt übrigens auch die Zielgruppe schafft nach außen in Unsicherheit. Viele sagen, guck mal, wir haben etwas Neues geschaffen. Der Betrachter kann es gar nicht bewerten, sagt, ja, toll. Aber eigentlich zeigt es eher die Unsicherheit die ich als Markeninhaber habe, wenn ich dauernd meine Marke anpasse. Weil dafür gibt es gar keine Notwendigkeit. Es sei denn, ich mache aus 3D, ich sage nur Automobilindustrie, 2D. ja, Oder ich komme aus komplett bunt, Apple, damals in komplett plain. Weil es aber der Markt verlangt, weil die Reduktion, die Einfachheit, die Komplexität eines Logos reduziert werden sollte, weil es der Markt vorgibt. Aber es ändert nichts an meiner Markenausrichtung, an meiner strategischen Ausrichtung. Und das ist ganz entscheidend, was ich noch hinzufügen wollte, dass man sich eben eigentlich ganz viel Geld spart. Und das ist das Entscheidende. Ich hole mir jemand, der soll mir helfen, für die Zukunft Geld einzunehmen, aber auch zu sparen, indem ich nicht für das Falsche nochmal Geld ausgeben muss, und das macht unter anderem das auch aus, wenn man halt eine gewisse Kontinuität drin hat. Das wollte ich nochmal ergänzen, weil du den Ralf gerade angesprochen hattest, die Diana angesprochen hattest. Das sind ja so ein paar Themen, die genau in so eine Richtung gehen. Die haben ihre Seiten, ihr Logo, ihre Aussagen nicht geändert. Außer man neuen Klienten drauf, eine neue Aussage, damit man einfach up-to-date ist und Aktualität zeigt. Aber alles andere hat ja Bestand. Okay. Aber... Ja, das ist nun mal so zum Thema nochmal von meiner Seite aus. Sorry, Egenhardt, wenn ich da nochmal reingegangen bin. Du du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich will
0: das ja nochmal jetzt aus meinen eigenen Erfahrungen unterstützen. Ah. Ich erinnere mich, wir haben ja jedes Jahr im November immer ein Treffen vom Premium Personal Trainer Club gehabt. Und es war immer wieder mal so ein Running Gag. Na mal gucken, ob Egenhard dies Jahr wieder mit einem neuen Logo kommt. Also bevor ich dich kennengelernt habe. Ich (lacht) habe 1998 das Personal Trainer Network gegründet und habe es 2003 in Premium Personal Trainer Club umbenannt und zwischen 2003 und 2008 habe ich dreimal das Logo geändert wir <lacht> haben dreimal die Underline wir haben dreimal die Schriftart und hm. die die hm. Zusammensetzung von Premium Personal hm. Trainer Club im Schriftbild geändert und die Trainer hm. waren die waren nicht nur genervt sondern das hat ja auch Geld gekostet weil die mussten ja, ja. auf ihrer Internet oder sollten auf ihrer Internetseite das Logo ändern irgendwann hatten sie ja auch keinen Bock mehr und dann ja. kamst du. Und seitdem hat sich nichts, aber rein gar nichts mehr geändert. Und das ja. ist das, was der Kasten gerade gesagt hat, was ich jedem Zuhörer, Zuhörerin noch nochmal mit auf den Weg geben möchte, mit diesem Podcast auch. Das ist eine Investition. In, also eine Investition in ein strategisches Design ist eine, ähm, das ist eine Entscheidung für dich, ein Commitment zu dir, zu dir als Marke, zu dir als Unternehmen und dann kann ich dir versprechen, dann bleibt das. Dann hast du ein Markenversprechen. Und das ist geil. Und als du gekommen bist, weil unser Claim war ja vorher, wir nehmen Fitness persönlich. Heute würde ich ja den Begriff Fitness überhaupt nie mehr in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Wenn das interessiert, warum kannst du gerne bei mir melden. Ähm, aber du kamst mit das Beste. Und jetzt kommt ja das Entscheidende. Punkt. Für Körper, Geist und Seele. Ich weiß, ich habe noch so gesagt, warum bin ich nicht selber auf so einen Spruch gekommen? Bin ich nicht. Aber selbst Mhm. wenn ich drauf gekommen wäre, ich hätte diesen Punkt nie gesetzt. Ich hätte wahrscheinlich Mhm. Doppelpunkt gemacht oder Bindestrich. Es ist eine völlig andere Wahrnehmung gewesen mit diesem Punkt. Und das habe ich dir zu verdanken. Bis heute bin ich dir unendlich dankbar dafür. Und das zeichnet auch nochmal die Arbeit von so einem Markenexperten wie dir aus. Und du hast ja vorhin gesagt, wenn Kollegen in ihrem Umfeld so jemanden haben, bitte zusammensetzen mit denen und sich etwas entwickeln lassen. Und wenn sie ja. niemanden haben, dann kann ich nur die Empfehlung geben, meldet euch einfach mal bei Carsten Wer die Kontakte nicht hat, ich werde das aber natürlich in die Show Shownotes reinsetzen, direkt verlinken, ansonsten mich nochmal ansprechen. Das ist für mich wichtig, dass wir verstehen, dass wir mit so einem Markenversprechen auch Klienten zu Fans machen. Und dann hören ja. die nicht mehr auf. Dann bleiben die da.
1: Und du hast eine Leitidee, weil es leitet ja auch dich. Du kannst jeden Tag abschleichen. Ist das, was ich hier meinen Kunden verspreche, auch mit allem, was ich tue, eingelöst? Ja. Wenn ich sage, das Beste für Körper, Geist und Seele, dann gucke ich natürlich als Trainer auf das Thema Körper. Aber da steht auch Geist und Seele. Ja. Und wenn ich vorne für die Seele, wenn ihr in einer keine Ahnung ihr habt eine, eine Trainer Lounge oder so, ja. Wenn ich für die Seele nicht auch was tue, dann bleibt ihr nur beim Körper. So. Und das sind die Dinge. Und da muss ich überlegen, das Beste für die Seele. Was wäre denn das, wenn ich vielleicht einen Eingangsbereich habe oder sowas? Ja, wenn, wenn eine PT-Launch hat. So. Das hilft euch, darüber nachzudenken. Was ist eigentlich mit so einem Versprechen verbunden? Und das ist die Leitidee, die am Ende des Tages zählt. Äh, jetzt muss ich selber überlegen, nichts Falsches sage, außen stabil, innen agil. Ja? so Von von der Diana. so Etwas, wo ich sage, danach richtet sich alles aus, auch ihre Produkte. Sie bietet eben nicht ein Functional Training an, was ja da draußen alle machen, sondern sie macht Stabilität, Stabilitätstraining und Agilitätstraining. Ja? In dem Moment, wo Produkte nicht vergleichbar sind, kann ich einen anderen Preis nehmen, Leute. Wir reden bei einer Marke von einem Preis-Premium- oder ich sage immer so schön, eine Markenpersönlichkeit ist eine Person, die mit immer weniger Aufwand immer mehr verdient. Mhm. Ja. Bist du keine Markenpersönlichkeit? Okay, oder andersrum bei uns ausgedrückt, starke Marke, reiche Ernte. Hast du aktuell eine schwache Ernte? Denk mal über deine Marke nach. Ja? Schwache Ernte, schwache Marke wahrscheinlich. So. Also das hat alles was miteinander zu tun. Und wenn man das mal so als Versprechen verstanden hat, was gibst du deinen Kunden für ein Versprechen, was für sie hochrelevant ist, aber noch kein anderer hat? Also beispielsweise BMW, Freude am Fahren, habe ich ja mit einem Range Rover auch, aber hat ja BMW schon besetzt. Der ja, Käse können wir nicht nehmen. So, wie bei Eggenhardt damals, wir machen den Markt dicht, wir stecken das Feld-Claim ab wie die Goldgräber. Nichts anderes hat der Eggenhardt damals gemacht mit dem Premium Personal Trainer Club. Das Feld besetzt den Claim abgesteckt und dann kommt aus dem Claim quasi, was man heute noch als Slogan verwendet. Wir sagen dazu schon lange, Markenleitidee, die hilft mir als Marke, mich auch selber zu steuern. Was heißt denn das in der Wahrnehmung? Erfülle ich jeden Tag an allen Kontaktpunkten genau dieses Versprechen? Nein? Okay, dann muss ich was tun. Und das ist das Entscheidende, was bleibt in den Köpfen deiner Zielgruppe hängen. Und am Ende, wie gesagt, in den Herzen, wenn ihr Business zusammen macht. Und wenn sie dich lieben, habt ihr alles richtig gemacht. Wir müssen dich lieben. Wir müssen dich lieben. Ja. Ersten,
0: ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß, wir könnten wirklich noch (lacht) weiter, weiter sprechen. Wer weiß, vielleicht gibt es noch mal eine zweite Folge. Ähm, Ich danke dir erstmal (lacht) ganz ganz doll für den starken Input. Ich hoffe, dass ganz viel mitgenommen werden konnte. Und die Zuhörer Ideen bekommen für ihre eigene Marke, für ihr eigenes Markenversprechen. Ich kann nur immer wieder sagen, ähm, wer jetzt ein Stück weg ins Zweifeln kommt oder Fragezeichen für sich noch hat, wendet euch gerne an den Carsten, setzt euch mit ihm zusammen, schaut, wie er euch entsprechend, wie er dich unterstützen kann. Ich kann ihn nur sehr, sehr empfehlen. Möchte auch an der Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass Carsten für mich nächstes Jahr äh, nochmal zusätzlich ein wichtiger Kooperationspartner wird, weil ich ähm, für diejenigen, die sagen... Ich brauche eine Komplettberatung, ich brauche wirklich alles. Ich bin auch derjenige, der nicht unbedingt sich alles selber alleine erarbeiten möchte, sondern am besten habe ich einen 1 zu 1 Coach an meiner Seite für meine ganzen betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Themen. Ich habe einen Markencoach an meiner Seite, inklusive beispielsweise dem ganzen Thema Foto und, und, und. Wird es nächstes Jahr von uns ein Angebot geben, ein Premium-Angebot, diejenigen, die sagen, ich will mir mein Business aufbauen oder ich will meine bestehende Marke überdenken, mein bestehendes Personal-Training-Konzept, damit ich langfristig in 10, 20, 30 Jahren noch Freude daran habe, dann wird es, wie gesagt, von uns beiden hier die Möglichkeit geben, vollumfänglich in einem Premium-Paket beraten zu werden. Und da freue ich mich drauf, Carsten. Wir sitzen in den Endzügen unserer strategischen Planung. Also höre uns gerne, höre meinen Podcast weiterhin dann wirst du dazu auch noch äh, weitere Informationen bekommen. Carsten, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ich freue mich drauf, ähm, weiter mit dir zusammen zu agieren und ja, wünsche uns allen viel, viel Erfolg, vor allen Dingen für das Jahr 2023. Mögen die turbulenten Zeiten uns nicht in unruhiges Fahrwasser bringen, sondern ganz im Gegenteil uns auf viel mehr oder in viel mehr stabile Fahrinnen bringen und wir unseren Dampfer, wie du so schön gesagt hast, auch wenn der vielleicht dann träge ist im Sinne von ich kann nicht mal spontan umdrehen, aber darum geht es ja in dem Moment gar nicht, sondern ich habe ein stabiles Business, was einfach läuft und das darf gerne stabil weiter geradeaus fahren. Und dazu trägst du bei, Carsten, herzlichen Dank, viel Erfolg auch dir weiterhin.
1: Ich habe zu danken, genau. Danke. Ich hoffe sehr, dass die heutige
0: Podcast-Folge dir viele Ideen und vor allem Inspiration gegeben hat bezüglich deines Businesses und zu überlegen, wie ist das mit dem Thema Marke bei mir. Und glaub mir, ich will dir den Carsten Klepper überhaupt nicht aufschwatzen. Und das war auch kein Werbepodcast für ihn heute. Wenn ich mit solchen in meinen Augen hochkompetenten Partnern ein Podcast-Interview mache, dann deswegen, weil ich einfach sie kenne und weiß, was für exzellente Arbeit sie leisten. Und wenn dich das Thema Marke, Markendesign, Unternehmensdesign, Unternehmermarke und alle Themen, die damit verbunden sind, von Positionierung über Nachhaltigkeit, wenn dich das beschäftigt und interessiert und du dir Gedanken machst, so etwas jetzt in dein Unternehmen zu integrieren, dann empfehle ich dir natürlich Carsten sehr. Ich freue mich auf das neue Jahr. Ich bin sehr gespannt, was alles kommen wird. Ich freue mich auf die nächste Mentorship-Runde. Jetzt erstmal steht in der nächsten Woche das Treffen von meinem aktuellen Mentorship-Programm an hier in Refrath. Ich freue mich riesig auf drei spannende, ereignisreiche Tage. Das geht los, dass wir uns gegenseitig unsere Elevator-Pitches erzählen und Feedback geben. Wir werden mit Sicherheit ein Speed-Mentoring machen. Ich habe immer noch in sehr wohlwollender Erinnerung vom letzten Mentorship-Programm, wo wir auch ein Speed-Mentoring gemacht haben und was für unfassbare Wirkungen das erzielt hat, beispielsweise bei Jasmin, was bei ihr dadurch in Bewegung gekommen ist. Das ist einfach so schön. Ich habe auch vor kurzem von ihr nochmal Post bekommen dazu und freue mich auch, dass wir morgens hoffentlich in den nahezu tiefgefrorenen Bach springen und so eine kleine... Wir werden munter Einheit zu machen. Wir werden uns intensiv, wie gesagt, mit Anamnese beschäftigen, die auch wirklich praktisch bis ins letzte Detail trainieren. Und wir werden ganz, ganz viel Erfahrungsaustausch machen, Marketingideen austauschen, unsere Claims nochmal anschauen und die einzelnen Businesskonzepte vorstellen und diskutieren. Also ich freue mich drauf. Im Mai, am 1. Mai-Wochenende startet das nächste Mentorship-Programm. Wenn du Interesse hast, melde dich einfach, schreib mir eine E-Mail und wir setzen uns persönlich zusammen und schauen, ob genau das für dich das Richtige ist, um dir dein Business aufzubauen bzw. dein bestehendes Unternehmenskonzept ja, nochmal unter die Lupe zu nehmen. Gerade jetzt im aktuellen Programm ist eine Kollegin dabei, Diana, die seit 15 Jahren erfolgreich als Personal Trainerin ist und jetzt sagt, ich muss etwas ändern, wenn ich die nächsten 15 Jahre erfolgreich bleiben will. Freue ich mich immer wieder, wenn so erfahrene Kollegen auch sagen, Mensch du, ich mach da mit. Und für all diejenigen, die sagen, ja, ich will jetzt aber nicht warten bis April, sondern ich will sofort loslegen und ich brauche auch nicht diese Treffen und, und, und. Es gibt in diesem Jahr ein Mentorship-Programm als Selbstlernkurs, wo es auch vierwöchig Zoom-Kurs gibt, um deine Fragen zu stellen. Ansonsten kannst du ganz alleine an diesem Programm für dich in deinem Tempo arbeiten. Wenn du daran Interesse hast, melde dich. Ich habe für die nächsten zwei Monate jeweils noch zwei 11 coaching termine frei, wo wir uns zusammensetzen können, ob das dann ein Tag ist oder ein halber Tag oder ob das vielleicht ein Tag ist mit einer fortführenden Begleitung, wie ich das gerade mit drei Kollegen, mit vier Kollegen habe. Wir haben jeweils mit einem Beratertag, Check-up Tag gestartet und sind jetzt in einer monatlichen Betreuung, die wir online durchführen, wo einzelne Themenfelder diskutiert werden, Veränderungen initiiert werden. Ähm, Sehr spannende Prozesse, die ich da begleiten darf, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne. Und es wird, wie gesagt, ein Premium. Be- ein, eine, eine Premium, wie, wie ich, den Namen habe ich mir noch nicht so richtig äh, final überlegt, auf jeden Fall eine Premium 1 zu 1 Betreuung geben, das All-Inclusive-Paket, die eierlegende Wollmilchsau, auch wenn man ja immer so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau wird nicht erfolgreich sein, das stimmt vom Angebot her, hier ist es die eierlegende Wollmilchsau dahingehend, dass der Kollege oder die Kollegin, die daran Interesse haben, eine komplette 1 zu 1 Betreuung durch mich haben, inklusive der 1-zu-1-Betreuung vom Carsten Klepper im gesamten Bereich Unternehmensdesign, Markendesign, alles, was dazugehört, inklusive einem Fotosession-Setting, wenn das gewünscht ist, mit einer herausragenden Fotografin, wo die Bilder dazu angefertigt werden für das Unternehmenskonzept, inklusive, wenn gewünscht oder vielmehr, wenn der, wenn die Business-Idee ist, das online umzusetzen, gibt es gleichzeitig den Experten der Individuell das, ja, das Vertriebskonzept, das Marketingkonzept für den Aufbau eines Online-Businesses äh, mit Anzeigen, mit Texten und, und, und übernimmt. Also er macht das tatsächlich alles. Man muss sich dann quasi um gar nichts kümmern. dieses Premium-Paket, das wird es auch im Jahr 2023 geben. Also, wenn du Interesse hast äh, an einer Unterstützung, dann melde dich gerne. Ich freue mich. Schreib mir eine E-Mail an info.eginhard-kies.de oder nimm auf welche Art und Weise auch immer Kontakt mit mir auf. Aber wie sage ich immer so schön, ich bin da ja der klassische E-Mail-Schreiber. Ich genieße das. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in das Jahr 2023, viel, viel, viel Erfolg, viel Optimismus, ganz viel positive innere Einstellung. Ganz wichtig, dass wir positiv in die Zukunft schauen und uns wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht von draußen irgendwie verrückt machen lassen, wo andere Leute meinen, was alles nicht geht. Vertrau mir, es geht, wenn wir es wollen, wenn wir daran glauben und wenn wir von unserer Idee überzeugt sind. Also. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder
1: zuhörst. Hinhörst. Tschüss.